0: Oh, glória a Deus, a todos cumprimento com a paz do Senhor Jesus, que a alegria, que a bênção de Deus esteja no teu coração e na tua vida, mais um dia que nós temos a oportunidade de podermos estudar a palavra de Deus e conhecer mais a palavra de Deus, né? eu até botei esse versículo aí no telão, né? nós estamos vivendo um tempo onde aquilo que antes era só profecias agora pouco a pouco está se cumprindo, né? Deus disse que a partir do segundo semestre 2023 as coisas no mundo iam iam começar a mudar, iam piorar muito, né? ele tinha alertado, avisado e aqui Isaías, esse capítulo 9, 17, ele ainda alertava sobre este tempo, erroneamente as pessoas acreditam Quando acontece algo ruim na sua vida, Deus está me castigando. Irmão, isso aí não é castigo de Deus, é consequência das tuas escolhas. Quando Deus decide castigar, a conversa é bem diferente. né? Olha ali que ele fala nesse versículo 17, só para chamar a atenção de vocês para isso. Por isso o Senhor não terá nos jovens motivo de alegria. Nem terá piedade dos órfãos e das viúvas, pois todos são hipócritas e perversos, e todos falam loucuras ou tolices. Apesar disso tudo, a ira dele não se desviou, sua mão continua erguida. É? Só para chamar a atenção, então, ah, ah mas por, por que que não tem piedade de ninguém? Não, ele já falou lá em Isaías que ele não tem piedade quando esses tempos começam, né? Mas vamos lá, então, a série Atitudes, né? Depois você pode acessar meu canal aí, Bispo Leandro Leão. Tem uma playlist aí com, todo, com quase todos os capítulos do livro de Isaías. Falta pouquinho, que nós nos próximos meses, acho que agora é dia 23. Isso mesmo, dia 23, sábado às 18 horas, tem o estudo bíblico. Nós vamos continuar estudando o livro de Isaías, né? Então, se pessoas que você conhece, daqui a pouco, vierem a padecer em um desses muitos acontecimentos que vão acontecer, tenha em mente isso, a oportunidade foi dada para todos. Foi exatamente isso que que, que um arcanjo nos disse. Agora, há poucos dias, estava nos dando algumas instruções ali em Bento Gonçalves, e falando desse tempo, ele disse, não tenham pena, a oportunidade foi dada para todos. Simples assim. É tempos que Isaías descreve muito bem, e ali na série nós estamos chamando a atenção, por isso, te aproxima de Deus, né? Atos capítulo 9, versículo 1, vamos dar continuidade então, na quinta-feira passada não pude estar presente, tive que ir a Bento Gonçalves ajudar os irmãos na limpeza lá do salão, né? Graças a Deus já está tudo pronto, né? São coisas que acontecem, fazem parte, né? Perdas... Ah, por que que Deus não guardou? Eu já comentei em outros momentos, inclusive ontem lá na Guajuvira também comentei. Deus não tem preocupação com casa, carro, bens materiais. Nada, 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 nada disso chama a atenção de Deus ou é de preocupação dele. É mais fácil ele te dar tudo novo e melhor depois do que ele ficar guardando essas coisas, né? que ele não tem interesse, Mateus 24, eu ainda comentei, quando foram moçar o templo, que levou 40 anos para ser construído, Jesus olha para aquilo e diz, "Eh, mas não não vai ficar pedra sobre pedra, ou seja, porcaria, ele não tem interesse nas coisas, não, não espera então é importante que o cristão conheça a Bíblia, para saber de que forma Deus age, né? Porque senão ficam falando tolices, né? Sem conhecer a palavra de Deus, conheça o Deus que você serve, né? E creia e confie nele. Fala até um pouco sobre isso no programa de rádio que amanhã à noite vai estar disponível para vocês ouvirem. Na semana passada eu até não não pude gravar, tive na, eu sempre gravo na quinta-feira e aí acabei tendo que viajar e não foi possível, então eu só reprisei um dos programas que a rádio fez a transmissão, por isso meu canal no YouTube você não vai encontrar, Atos capítulo 9, versículo 1, recados dados, vamos estudar aqui a conversão de Saulo, né? olha só, eu vou ler aqui os primeiros dois versículos, depois pouco a pouco a gente vai avançando nos estudos, olha só, e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Amém? Oramos, falamos com Deus. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por esta oportunidade, por esse momento que temos de estarmos aqui, e que conhecendo cada vez mais a Tua Palavra, também venhamos nós entender de que forma tu, tu vai agir e proceder em cada situação que enfrentarmos ao longo de nossos dias. Que a Tua Graça e o Teu Espírito venham guiar aos nossos pés e nós, conhecendo, o Senhor, o Teu modo de agir, venhamos estar firmados e confiantes, pois sabemos que tudo está no Teu controle. Graças a te damos por tudo, em Tuas mãos estamos para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Olha, olha só então, esses dois primeiros versículos. Né? Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. E o versículo 2, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Então aqui, Saulo, né, também conhecido como Paulo, já comentei em outros momentos, né, erroneamente alguns dizem, ah, porque Deus mudou o nome dele de Saulo para Paulo, não, Deus nunca mudou o nome dele, né? o que acontece é que Saulo era o nome que ele propriamente tinha Aqui entre os judeus e assim por diante, quando ele começou a pregar entre os gentios, que era uma outra língua, né? o seu nome soava mais parecido com Paulo né? entre os gentios e por isso que ele acabou então depois adotando a pronúncia de Paulo e não a pronúncia de Saulo. Né? Então ele aqui ele pede autorização para que ele tivesse o direito de prender todos. Que falasse em nome de Jesus Qualquer um que fale em nome de Jesus Ou que acredite em Jesus Ele teria o direito Ele teria a autorização das autoridades Para mandar prender né? E ali ele continua Olha do versículo 3 ao versículo 7 Em sua viagem Quando se aproximava de Damasco De repente brilhou ao seu redor Uma luz vinda do céu Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo respondeu, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Então eles, então quando eles estavam indo para Damasco para ir prender os crentes, Jesus se manifesta na forma de uma luz, uma grande luz e fala com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, temendo, com medo, hã? Com medo. Quem fala? És tu, Senhor? E ali no no seguinte, veja, né? volta lá no versículo 4, por favor, veja que então ele, Saulo, sal, porque tu persegues, o versículo 5, eu quero chamar a atenção aqui um detalhe, és tu Senhor, e ele respondeu, eu sou, a, eu sou Jesus a quem você persegue, então Jesus se identifica, e a, e a partir do versículo 6, ele diz, levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Veja que quando Deus determina que algo seja feito, Ele não pergunta se você concorda, Ele não pergunta se você aceita, Ele não pergunta se você está afim, Ele não pergunta se você está disposto a fazer isso hoje. Quando Deus determina alguma coisa, ela imediatamente deve acontecer no tempo que Deus definiu. Em nenhum momento... Jesus pergunta, ah, tu, 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 tu assume o compromisso de ser diferente a partir de hoje? Tu, tu toma uma, uma decisão de se converter? Tu quer se batizar nas águas? Não, 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 não. Ele vai direto. Te levanta, entra na cidade e depois eu vou dizer o que tu deve fazer. E acabou o assunto. Né? Veja que, ele, que Paulo ele não começou o seu ministério por uma decisão. Ah, eu quero ser um crente. Não, isso foi lhe imposto. Né? Esta atitude foi imposta para ele. Assim, quando o bispo José, há 40 e tanto, 43 anos atrás, quando Deus falou com ele que queria que ele fundasse uma igreja, Deus não perguntou se ele estava afim de fundar uma igreja. A conversa foi bem rápida e simples. Ou tu funda a igreja e vive... Outro não fundem, morre, e a nossa conversa está terminada. Foi simples assim o convite. né? Ou seja, então as pessoas, por vezes, tomam Deus como aquele cara legal, bonzinho, que entende, que compreende, que leva em conta, que tem paciência. Irmão, isso não é bem assim que funciona. Essa tranquilidade aparente acontece pelo livre-arbítrio individual que cada um de nós temos. Ele não vai ficar torrando a tua paciência o tempo todo para te converter. Simplesmente, se você não alcançar ao longo da tua vida, o propósito que ele espera de ti, o dia que tu morre, ele te enfia no inferno, esquece que tu existe, acabou o assunto e vai cuidar dos outros. E é a vida que segue. Você é só mais um no inferno. Então é importante que a gente perceba isso. Assim, quando ele começa a fazer essas coisas no mundo que não acontecem o tempo todo, em toda hora, em todo momento, são em épocas muito específicas, né? para que a coisa volte para o lugar. Vemos aqui então que quando ele desperta Saulo para ele fazer o que ele tinha que fazer e ele era um escolhido para isso, então aqui do versículo 3 ao 7 fica claro, ele não teve opção. Ele teve que simplesmente ir e fazer. Ah, mas Deus então deu uma ajudinha, facilitou a vida dele para que ele pudesse ter ânimo de se converter, lhe prometeu um monte de bênção. Não, eu vou te ajudar, eu estou contigo, tudo vai dar certo, tu vai ter um mar de felicidade. Não, irmão, nós estamos vendo aqui Deus agindo direto com o ser humano. Aí a conversa é diferente, olha o versículo 8 e 9. Olha, Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por três dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Ou seja, como é que foi o início da conversão dele? Jesus chegou, cobrou diretamente a ele e disse: E não perguntou se ele queria se converter. Disse: Vai até a cidade, lá eu vou dizer o que tu deve fazer. Para que? Garantir que ele, que ele não tivesse dúvida que era Deus que estava falando com ele. Deus deixou ele cego. Ficou cego na hora. Bom, ou vai e faz o que ele está dizendo, ou fica cego pro resto da vida e azar o teu. Simplesmente assim. Veja que então ele começa a compreender que até ali ele fez tudo o que queria porque Deus tinha permitido. Ele não fez porque era oh, o grande temido Saulo. Não, ele fez porque Deus permitiu que assim tivesse que acontecer, assim era necessário. Quando Deus falar, chega, chega. Isso me lembra de um texto que a gente estudou lá em Isaías, onde um, um, o rei, se me engano, da Babilônia, que Deus usou para destruir com Israel e depois com Judá, né? Se achando grande, né? Porque eu destruí, porque eu fiz, eu realizei. E aí e, e, e Deus, através da Ías, ele diz o seguinte. Pode, pode um machado se achar mais importante do que o lenhador? Pode um pedaço de madeira se achar mais importante do que aquele que a usa? Então ele chama a atenção disso. Não, não existe... Honra e méritos nossos para aquilo que Deus fizer através de nós. Nós somos simplesmente um machado, simplesmente um, um pedaço de pau, simplesmente um vaso, como um exemplo que eu usei em outros momentos, um copinho que se daqui a pouco... Pode ser muito útil se daqui a pouco começar a fazer tudo errado. Deus simplesmente descarta, tira no lixo e coloca outro no lugar. Simplesmente assim, porque ele é Deus e ele faz o que ele quer. E da forma que ele quer. E ao longo dos séculos ninguém pôde dizer nada ao contrário com relação a isso. Tu pode brigar, xingar, mas tu vai fazer isso lá no inferno. E simples assim. E é importante que a gente perceba que Paulo ele começa a perceber isso e ele era um homem que tinha conhecimento do certo, do errado, ele tinha conhecimento, né? mesmo que ele estivesse fazendo a ignorância, ele fazia porque achava que estava combatendo uma seita, que estava defendendo a Deus, Deus foi duro com ele, foi rígido com ele, e veja, ele antes de conseguir alcançar a benção, voltar a ver, três dias... Ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Fez três dias consecutivos de jejum. Quando nós temos um propósito de Deus para que a gente faça um trabalho, a gente faça uma obra e se desenvolva naquilo, nós vamos ter que aprender a ultrapassar os limites da nossa carne, nós vamos ter que aprender a ultrapassar os limites da nossa personalidade, vamos ter que aprender a controlar ela, vamos ter que aprender a deixar de lado aquilo que chamamos de honra, de glória. Oh, grande homem de Deus, irmão, tem um monte de grande homem de Deus no inferno hoje, não adianta nada isso. Nós temos que ter em mente que tudo aquilo que a gente realiza, a gente realiza porque o Espírito Santo está em nós e quem faz é Ele. A honra é dEle. Olha que Jesus Cristo mesmo disse, não tem o profeta honra na sua pátria. E às vezes as pessoas se deixam dominar pelo orgulho, porque isso irmão, não seja não te luda, coloca a bíblia no caminho. Não busca honra na terra, a honra é lá no céu por dia que a gente se salvar. E muitas honras vão para aqueles que merecerem, vão realmente receber diante de Deus, como uma vez um arcanjo disse que dos anjos escreverem louvores com o teu nome e cantarem diante de Deus como honra pelo trabalho que tu fez. Ah, mas agora isso tudo é lá para o céu, não é? Se a gente se orgulhar demais, a gente ou de menos, porque um pouco de fermento, leveda é, toda a massa. Se a gente pender para esse lado, Deus começa a ver que a gente está querendo disputar atenção com Ele, Ele nos tira e coloca outro. É? E Saulo começou a entender, Saulo. A partir até agora tu fez o que quis. A partir de agora tu vai me servir. Eu não tô pedindo se tu quer não estou te convidando, ou você faz o que eu estou dizendo, ou tu vai ficar cego o resto da tua vida e azar o teu, eu quero assim, Saulo começa a se dobrar, começa a perceber, opa, falar com Deus não é bem assim, então ele faz esse jejum de três dias, para que ele pudesse crescer espiritualmente. Lá atrás, quando eu queria compreender melhor a Bíblia, né? que sempre foi um um dos objetivos que eu sempre tive, foi de poder compreender melhor a Palavra de Deus. Lá atrás, fiz 48 horas de jejum, por isso, em específico, ou seja, porque jejum de 8, 10, 12, 24, isso eu já tinha feito dúzias já na vida. Desde criança, os meus pais mesmo me ensinavam a fazer 6 horas de jejum. Né? Lembro como fosse hoje uma, uma vez quebrei o jejum por causa de alguém que me deu uma balinha. Uma balinha sacana. Eu devia ter o quê? A gente morava lá na Teresinha de Mari ainda. Devia ter por volta aqui uns 7, 8 anos. Lá. lá eu já fazia jejum na igreja. 6 horas de jejum. Né? A, gente, a gente cresceu fazendo isso. E é bom, mas quando a gente quer. Quando Deus tem um propósito maior na nossa vida, vai exigir de nós muito mais. Porque Deus não vai perguntar se a gente está afim, se a gente quer. Quando ele disse para mim vim aqui para Canoas, ele não perguntou se eu queria vir. Ele apenas disse, tu vai ir para lá e vai assumir aí igreja e Em nenhum momento ele me perguntou se eu estava afim, se eu queria ir hoje, ou quem sabe se eu quisesse ano que vem. Não, ele simplesmente fechou todas as portas de emprego para mim, de trabalho, e aí ou tu vai, ou tu passa fome. Assim foi o convite. Né? Enfim, então Deus, ele prepara a gente para a obra? Sim, ou oh, fecha todas as portas, me mandou para cá, me deixou quatro anos sem ganhar um pila? Né? Ele prepara a gente? Sim. Né? Primeiro culto, três endemoniados caiu, eu nunca tinha expulsado um demônio sequer na vida. né? Ou seja, ele prepara, sim, né? E aí uma vez eu disse para ele, senhor, pô, tu me mandou para cá, mas não me preparou antes? Ai, tu só me dá bomba, né? Aí ele disse para mim, então ensina os outros para que os outros não passem por aquilo que tu já passou e ainda vai passar. Simples assim, não tem muita conversa com ele. Então por vezes as pessoas têm uma visão de um Deus que é completamente diferente daquele que eu conheço, né? Que ele é muito bom para abençoar, para ajudar. Sim, isso faz parte da vida. Quanto mais obediente tu for, quanto mais o Espírito Santo tiver em ti, mais as bênçãos vão acontecer na tua vida. Quanto menos Espírito Santo você tiver, menor será as bênçãos na tua vida. Quando eu falo em bênção, não falo em conquista. Eu estou falando em intercessão em ação do Espírito Santo, porque tem muita gente rica que ganhou, saiu da, da pobreza e ganhou muito e não tem o Espírito Santo, eles nem acreditam em isso. mas eles fizeram um bom uso do seu livre-arbítrio agiram com inteligência, com capacidade administraram bem e conquistaram então é importante que a gente tenha em mente isso então aqui Saulo ele começa a conhecer esse Deus que nós aqui estamos falando até agora era só bater e judiar agora ele começou a perceber que a coisa começou a mudar então do então, lá do versículo 1 e 2, ele estava todo macho, cheio de coragem, vou bater, prender fazer, e fazer acontecer. Do versículo 3 ao 7, ele começou a conhecer um Deus completamente diferente daquele que ele conhecia. Do 8 e do 9, ele fi- ficou cego, teve que passar três dias sem comer e beber. Olha lá do versículo 10 ao 16, olha só em Damasco havia um discípulo chamado Ananias o Senhor o chamou numa visão, Ananias eis-me aqui Senhor, respondeu ele o Senhor lhe disse vá à casa de Judas na rua chamada direita e pergunta por um homem de Tarso, chamado Saulo ele está orando, numa visão viu um homem chamado Ananias chegar volto no 11, tá ele estava orando, tá? 12. Numa visão, viu um homem chamado Ananias, e isso já Saulo, né? Chegar em pôr-lhe as mãos para que voltasse a ver. 13. Olha, lhe respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis. E perante o povo de Israel, mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu Então veja que quando Deus começa a falar, quando Deus começa a, 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 a agir diretamente com os seus, não tem essa conversa, tu tá afim, tu quer... Ah, ora mais. Ah, busca mais. Não, isso aí é trabalho para salvação. Na hora que Deus decide que a gente tem que fazer alguma coisa, termina a proposta, a conversa. Ele simplesmente manda, ele determina e assim por diante. Ananias, louco de medo, né? Já querendo correr, Deus dá, dá até o nome da rua à direita e o nome da rua dá o nome do dono da casa aonde ele tinha que ir. E ainda fala de um sal, estava todo mundo correndo, fugindo do homem. E aí quem sabe esse conseguiu fugir, conseguiu escapar, conseguiu se esconder. Aqui Saulo não vai me achar, se Deus quiser. Lá vem o Senhor e manda ele ir atrás do homem que, de quem ele estava fugindo até agora. Né? Se não é conversa de doido, né? E ele tem que ir. É, mas Senhor, ele está ele prendendo todo mundo, o Senhor só disse, vai... Não está perguntando sequer, vai, eu escolhi ele para levar o meu nome e eu vou mostrar para ele o que é sofrer de verdade. Então veja que quando Deus entra no negócio para justamente determinar, organizar, termina as propostas, termina... Ah, eu não. Ah, este mês eu não vou na igreja, mas o mês que vem eu vou me. Irmão, quando Deus entrar no negócio, acabou isso. Ele não vai perguntar se até o fim do ano você vai se batizar. Não, ele vai começar a mandar praga uma em cima da outra, ou tu levanta ou a coisa só vai piorar. Então, quando a gente tem a graça de ter o tempo livre, né? Ah, é, até esse ano não me converti, mas até 2030 eu vou me converter. Que barbada, parabéns, você está com muito mais liberdade do que nós, só que essa liberdade pode te levar ao inferno também. Então veja que aqui, até aqui, nós vemos que em nenhum momento Deus está perguntando aquilo que nós queremos ou não fazer. Então é importante que, quando em assim, algum momento Deus ele te der uma direção, uma escolha, que, que você tem uma escolha para ser um evangelista, tem uma escolha para ser um pregador, ou seja, qual for o trabalho, irmão, aproveita ainda que você está na folga, né, e te prepara para isso, né, porque a hora que quando chegar ele vai te lançar literalmente para a cova do leão e diz doma, né, É mais ou menos assim que a coisa funciona, ele para com essa conversa de amorzinho, de queridinho e com relação ao mundo Deus tem falado, Deus cansou, a paciência dele terminou e ele vai botar ordem na casa, ele tem ele falou que a partir do segundo semestre de 2013 ele vai começar a fazer, ele vai botar esse mundo abaixo, e vai fazer, e, não, e nós vimos ali em Isaías, ele não tem pena porque é jovem, porque é criança, porque é esse, porque é aquele, não tem pena de ninguém, porque aquilo que é bom ele leva para o céu, que é onde vão viver muito melhor que aqui, uma criança no céu ela vai ter uma vida que nunca ela teria aqui na terra, qualquer ser humano que for para o céu, Vai ter uma alegria, uma felicidade, uma paz que jamais teria aqui na Terra, ninguém perde, né? Azar de quem não pode ir para o céu. Morre aqui e está condenado ainda, né? Perdeu o tempo. Né? Então, olha, então busca o Senhor Jesus, busca. É tempo de você orar mais, de se aproximar mais de Deus, né? como fez Paulo aqui, ó. quando ele sentiu que a corda apertou, correu, fez três dias de jejum. Não, eu vou jejuar mais, eu vou orar mais, né? me apro- é tempo de me aproximar mais de Deus. Ele entendeu o recado. né? Não, não é em vão que ele era um homem tão reconhecido, com tamanho talento e capacidade, era um homem que pensava rápido. Né? Não precisou Deus dizer, ah, faz mais jejum, faz uma corrente de oração. Não, a, a coisa aconteceu com ele, ele correu a primeira coisa: eu vou jejuar e me consagrar. Era um homem que corria na frente, ele não foi um dos maiores evangelistas do Novo Testamento, com cerca de 13 livros escritos em vão, não foi em vão isso. Era um homem que corria na frente, ele pensava longe, ele enxergava longe, tanto é que ele trabalha como a gente viu ao longo dos demais livros dele, na série Atitudes, na série Emoções, era um homem que estava à frente do seu tempo, ele falava de coisas no céu, de, de trabalhos dos anjos, como se ele convivesse com aquilo todo dia. E para muitos era novidade, nunca vi, ele falava de arrebatamento como se fala em tomar café. Ele alcançou um contato com Deus de forma incrível, uma profundidade extraordinária, justamente porque ele era alguém que aprendeu a se dobrar para Deus como um bom trigo né? e aprendeu a sempre estar um passo na frente, não um passo atrás. E ali a gente conclui esse trecho do 17 ao 18. Olha Então Ananias foi, entrou na casa... Pôs as mãos sobre Saulo e disse... Irmão Saulo... Se Deus falou que escolheu... Então Deus já converteu... Irmão Saulo... O Senhor Jesus... Que apareceu no caminho por onde você vinha... Enviou-me para que você volte a ver... E seja cheio do Espírito Santo... Imediatamente algo como... Escamas caiu dos seus olhos dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente, levantou-se e foi batizado. Veja que ah, quando Deus tem pressa para a coisa, em questão de quatro dias, Jesus falou com ele, ele se consagrou, foi curado e batizado. Veja que quando Deus quer as coisas, acontece muito rápido. Ah, seja qual for a vitória e benção que ele quer para o nosso país a hora que ele começar a chutar o balde e botar no chão ele reergue e deixa mil vezes melhor em questão de pouquinhos dias em quatro dias pastor ele pessoalmente passar a agir o próprio Senhor Jesus passou a agir em quatro dias ele pegou um saulo que perseguia e entregou o batizado pronto para aprender e sair pregando quatro dias ou seja, então, quando ele entra no negócio, é completamente diferente. Então, vemos que Saulo aqui, ele voltou a ver, porém, ficou com uma consequência, que é aquilo que ele falou nos seus livros sobre o espinho na carne. Né? Uma, uma vez, alguns arcães estavam dando, nos dando alguns ensinamentos, e eles nos, nos explicaram que esse espinho na carne que o apóstolo tinha era, um, era uma dor na cabeça muito forte, que foi em consequência da cegueira que ele teve nos olhos. Deus deixou isso para que toda vez que ele começasse a querer se orgulhar, ele sentia essas dores fortes e ele se diminuía novamente. né? Então veja, Deus converteu muito rápido, mas ele teve que carregar essa doença até a sua morte. Então veja que quando Deus age... Ele faz a coisa acontecer muito rápido. Agora ele usa todos os meios necessários para que a coisa aconteça. Então, só por este comecinho, depois, pouco a pouco, a gente vai avançando. Na próxima quinta-feira, querendo Deus, vamos estudar ali do... 19 ao 31, e aí a gente vai entendendo que quando Deus quer agir, ele faz a coisa acontecer, se ele tiver que botar baixo, ele coloca abaixo em questão de poucos dias, ele reergue tudo de é novo e melhor do que antes, né? Deus tem um poder incrível para nos abençoar de qualquer jeito, o difícil sempre é a gente convencer ele que merece. Essa é a parte difícil. Para ele fazer, é barbado. Mas imagina, ele pegou um cara ímpio, ruim de coração, que prendia, maltratava, perseguia, em quatro dias, largou. Convertido e batizado. Quatro dias. Um homem como esse. né? Então veja a imensa capacidade né, que Deus tem para fazer alguém mudar de opinião, de atitude, e e com certeza Trouxe um resultado esplêndido ao Evangelho, porque quando você passa aqui o livro de Atos, o que você mais ouve pregando, com certeza, é o apóstolo Paulo. né? Então, tira tempo para Deus. Te aproxima de Deus. Não tenha, ah, Deus vai ter peninha de mim, dozinho de mim, cuidado, cuidado. Quando ele começa a agir, não é assim que acontece. É. normalmente, quando ele não está agindo, e é os anjos que estão agindo, é o Espírito Santo que estão agindo, eles, eles vão lutar por nós, eles vão batalhar por nós, eles vão fazer tudo que está ao alcance por nós, é. uma imensa paciência, uma imensa capacidade. Agora, quando entra numa época diferenciada, onde o próprio Deus decide agir e fazer as coisas Acontecerem e da ordem aos seus anjos para que façam aquilo conforme ele determinou. E eu me recordo de uma vez que ele, falando sobre isso, ele diria: e se ele diz que se os anjos não conseguissem fazer aquilo que ele determinou que era para ser feito, ele mesmo faria. Então nós temos que ter em mente: muita coisa vai acontecer neste mundo, mas o nosso coração está pegado aqui a bens a família, a pessoas, que daqui a pouco Deus não vai estar preocupado com isso, aqui o nosso coração está apegado, te agarra em Deus, te agarra em Jesus, te apega nele, te firma nele, né? tem em mente, com ele a gente nunca perde, a gente ganha, o apóstolo Paulo mesmo falava que se viver vivo para Cristo, e se eu morrer é ganho, é lucro, porque daí eu vou para o céu. O que, que tem de ruim nisso? Né? Imagina o encontro de, no céu de Paulo e Estevão. Né? Imagina que lindo que foi. Ou seja, então é uma vida completamente diferente. Então desapega da, daquilo que aqui fica. Né? Te agarra com Jesus. Jesus é bom. Ele te ama. E tem muita coisa boa para nós. Né? Creia no poder e na graça de Deus. Vamos colocar para o somento. Vamos orar. Vamos falar com Deus pois eu posso pregar, ensinar, falar, agora somente o Espírito Santo vai ter a condição de trabalhar no teu coração e na tua vida para te ajudar, para que você mude de opinião, de atitude, se aproxime mais de Deus, ore, clame mais, enfim, porque nós temos um livre-arbítrio, e às vezes ele é o nosso maior inimigo.